0: 市川隆の国際不動産投資成功塾皆さんこんにちは市川隆の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川亮子ですこの番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております市川さんこんにちははいこんにちは国際不動産エージェント代表の市川隆です亮子ちゃんはい。明けまして明けましておめでとうございます聴、えー、いていただいているイスナーの方々も明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます2023年のお正月ということでお正月気分になっているのかお正月と言っても今までのなんでしょうねどう,どうですか、まあ、ちょっとね、涼子ちゃんも一人暮らし始めたりしたので形は変わっていくんですかね。どまあ、家庭でいろんなそしきたりとかあのお正月はこういう決まりとかっていうことをやっていくんでしょうけども、まあ、うちなんかは、えー、子供がそれぞれ、まあ、なんだろう家を出たり、まあ、結婚したりまだ家にいたりとかそのパターンが毎年でいろいろ変わっていったりしますんでね、はい、そうするとやるべきことが一つの定番ということっていうのはほとんどなくて、まあ、今年はどうしようみたいな。ただ一回どっかで集まろうねみたいなことになったりするしおせち料理って食べますあまり最近食べないですねそうですか、はい、まあうちもね食べないだ、まあ、でもあデパートとか通販とかの結構いいおせち料理ってあれバンバン売れてるんでしょおそらくねそうですねなんだけどどうなんでしょうね今年はまあ去年ぐらいからねいやーやっぱりね値上げしてるスーパーマーケットとかお弁当屋さんとかねもう安いなと思って行ったところがやっぱり400円のものが500円になっただけで高っっていうだいぶ違いますねいや,や,っぱ違うやっぱりでもそうじゃないとやっていけないんだと思うあの燃料代でしょあと原価だよねだから小麦粉一ついろんなもの取ってみてもウクライナからとかっていうことが。ね、遮断されただけでも値段が上がったりするってこととか、まあ、物流の人手の問題とかいろんなことでやっぱこのあれですよねアメリカの物価がものすごく高いと言われて実際僕も行ってみたら高いで日本の物価はそうでもないと言いながらも高いよね高いですね、うん、だから物価が上がるっていうのは決して悪いことではないんだけどそれに対して見入り収入が上がっていかないときつくなるよねだいぶきついですよね。だからまあ現金を置いといても現金は何も変わらないからそれを増やしていくっていうねそのまあ不動産投資とか金融投資とかというところなんかにいかないと本当にその給料が上がりますかって話っていうのはなかなかまあそれはね個人によっては全然上がったりもするんでしょうけども。普通にしてて一般的にはなかなか上がりにくい世の中だということで考えてみたらあのやっぱりいろんなことを考えてなきゃいけない年ですよね。そうですね、うん、ということで、まあ、本当にあのでも、う子ちゃんねやっぱり変わってきたね変わってきましたかね、うん、やっぱり積極的になってきた<笑>あ,ありがとうございますでやっぱりなんだろうな人生まだまだこれから楽しもうっていうかねそのためには自分でも稼がなきゃいけないだろうしえ生活力も高めなきゃいけないだろうし、ね、いろんな人ともお付き合いしていかなきゃいけないだろうし、まあ、いけないというかしたいなという気持ちになってきたらいいよねねそうです、ね、ちょっと行動に移していこうかなっていう感じです、ねうんね、でこのポッドキャストもかなり聞いていただいている方も、まあ、増えているというかコアな方はかなりですねファンみたいな形になってきているのでぜひですねよりもっと面白い情報というか、うんはい、深いというか。そんな形を私独自の視点でねまたやっていきたいなと思いますのでそうですね今年もよろしく,、はい、ろしくお願いいたします,いしますはい、はいえー、今回のテーマは「アメリカの不動産仲介大手が日本に進出中日本式働き方からの脱皮が魅力的」というテーマですお願いいたしますはいえっ、ー、と僕の手元に今ね「KW」っていうですね、えー、パンフレットありまして、はい、これあのー、ケラー・ウィリアムズというですねアメリカの、えー、仲介会社の最大手の会社のですねパンフレットがあって、えー、そこがですね日本に進出してますと。で、えー、これなんで僕が手に入れたかというと、もともと某、まあ、ゼネコンさん、大手のゼネコンさんとかで働いてた方、私とだから不動産関係でもずいぶん前、もう30何年前から知り合ってた方が、今もうお年でいけば60歳で全然超えてるんだけども、えー、ここの会社に今度席を移すことになりましたと要するにケラー・ウィリアムズ KW ・ケラー・ウィリアムズ・ジャパンというところのある一つの会社に席を置くことになりましたということでご挨拶に見えられてで、えー、その状況の話をちょっと聞かせていただいてまああのちょっと今日はねこの話をちょっとしようかなというふうに思いますん、はい、でまあ聞いたことある人はまあ海外の不動産やってる人とかアメリカの不動産やってる人はゲラウアズとか例えばリマックスとかねそういうそのアメリカで仲介大手という会社はいくつかあるんですよでいくつかある中で、まあ、日本進出っていうのは実は昔からあの彼らは考えていて昔からってもう10年15年ぐらい前かなあのソニー不動産という会社がソニーが不動産会社始めたっていうのがあったり、えー、した時代がもう10年ぐらい前からあって今ソニー不動産という会社はどうなったのかえまだあるのかないろいろやろうと思ったんだけどもなかなか日本式のやり方っていうのは仲介部門において考えるとあ,のあまりオープンではない、うん、まあクローズというかその情報がなかなか外に出にくいお客さんの公開もなかなかしにくいまあブラックボックスという言い方が正しいかどうかわからないんだけど外から見てもよくわからないし,し中から見てもどうなんだろうと。でアメリカのマーケットを今度あの考えてみると前から僕このポッドキャストでも言ってるかもしれないけどアメリカってその不動産が過去いくらで売れましたっていう履歴がその不動産ごとに全部登録されていて例えば買う人がこの不動産過去いくらだったんだろうっていうのを調べようと思えば実は誰でも簡単にできちゃう。ももととそののの大元のデータを出しているのは MLS といってアメリカのそういう、まあ、日本でいうレインズみたいなですね大元の不動産取引が成立した場合はちゃんとそこに利益を残しなさいというルールがあってそこにののあの、まあ、全部が全部そこに載ってる情報が実はなかったりするんだけども概ねそこを介して仕事をしなさいとだからオープンにどうしてもなってしまうので、えー、いわゆる仲介手,手数料というか仲介業者用語でいうと片手商売というかですね要は売り側だったら売り側買い側だったら買い側ということで両方やるっていうのはまあ、双方のん利害もちょっと変わるじゃない高く売りたい安く買いたいそれを同じ人がやっていいのかって話もあったりする中で言うと別にそのそういうその倫理的な概念ではないんだけども実際なかなか両手商売っていうのはアメリカっていうのはやりにくい状況になっているとで日本にそういうものを入れていこうというふうに思ってアメリカがですね進出しようと思ったんだけど日本のですね不動産中介に関しては、まあ、大手が頑張ってるがゆえになかなかそこらへんがオープンになりにくい、まあ、これのそもそもの原因というのはやっぱりその日本の場合というか、まあ、アメリカでも大体決まってるんだけど、えー、取引の場合の中華手数料のパーセンテージがまあ 3% っていうのがあってこれが片手だけだとその仕事の割にはなかなか合わないというか1、まあ、個だけ考えたら例えば5000万円の物件を扱ったら片手で 3% だったら150万円入るわけですよ。個人で考えたら結構大きいけど組織で考えたときに 3% の利益率でどんどんやっていくということを考えたらなかなかその人件費払っていったり維持していくというかで情報管理とかいろんなことをやっていったりすると難しいっていうのが前からあってで僕も前計算したことあるんだけどやっぱり 4.5% ぐらいもらわないとその商売成り立たないなっていうのがあってで、なかなか受け入れてもらえないところもあって、今でもそこら辺はあんまり買ってないんだけども、その今回、ケラウィリアムってところが入ってきた、まあ、2019年に実は第1号店を日本でオープンしてるんですね。なんだけど、まあ、そこを、まあ、日本の会社にこう、まあ、フランチャイズじゃないけど、そのような形でタイトルを上げて、そこの会社が各々エリアごとに分かれてて、今7つぐらいあるのかな、その首都圏で。でそこに属している人がどういう人かって日本の場合普通さ、社員さんといってそこの、そこに属してお給料をもらうと、で大体が、えー、固定給プラス、まあ、インセンティブ的な、えー、場合も一部入りますよ、不動産の場合はね、でもちろんあの完全部合制みたいなところもなくはないんだけども、それだとどちらかというと、売れ売れみたいな感じで、あまりいい印象がなかったけども。で日本の場合、どうしてもその組織で動いたりするケースも多いので、手数あのなんだいわゆる振りコミッション的な発想っていうのはなかなかないんだけども、もこの,あの会社の仕組みはあくまでもアメリカと全く実は一緒で、アメリカの場合も不動産のエージェントさんがいますよって言ったら、そこの例えばケラー・ウィリアムから給料をもらうわけじゃなくて、逆に、まあ、言ってみれば場所代を払う、それでいろんな教育とかも受けさせてもらいながら、まあ顧客もいるのかいないのか分からないけど自分で集客しなくてもこの会社に問い合わせしてきてくれたりこの会社のサイトとかに載ってたりすればお客さんがそれを見て反応してそれの担当になれば売り側の担当だったらそれで決まれば片手見せする入るし買い側だったらお客さんというものを自分で見つけてきてエリアごとに例えばどっかあの自分でチらしまいたりすればよかったりするというような感じで完全にですね、まあ、フルコミッション型のビジネスモデルなんですよ。でまあこの僕の友人の方はですね、今回、僕が僕は挨拶来ていただいたときに、まあ、フルコミッションですよねと、うん、で、えー、売り上げがあった時の何割かをけいただくんですって話なんだけども、まああのなんていうのかな、そんなにそのがっつりしてないのね、いわゆるまあもう、う60代の中盤ぐらいにもなってて、今さらがっつり働くって感じではないんだけども、言ってみれば年間に何とか、何個か自分で決めていけば、まあ、あの自分が目指してる収入ぐらいのなのは、個人でやっている、いて、ここに登録してるだけだったら、全然いけるんじゃないかと、まあ、なかなかまだ決まってませんけどなんて話を言いながら、やったりしてるとで、実際に副業でやってる方もいっぱいいらっしゃると。その本業が別にあるんだけども不動産って結局ね面白いのが良子ちゃんなかなか分かんないかな不動産に詳しいね言い方正しいか分からないお,おばさんとかいるわけよ<笑>どこどこの不動産が今売ってるらしいわよとか結構これがこの人が結構そのキーになってあの人脈とかさもうやっぱりその不動産って大きなものだから。そそそうそうそうのななんだろうな何でもかんでも大きな会社にみんな頼むかってわけじゃなくて誰か知ってる人に相談してその人から口コミで代々さんからつないでもらうとかっていうその免許を持ってない人でも結構この人不さんやったら儲かんのになっていう人はいるわけですよ実は。なんだけどあのそういうようなことなんかをそここに属してればちゃんと正当な報酬がもらえるわけだからあの副業でねなんかやってても。あのここに属して仕事してれば別にほら会社に行く必要もないじゃんただ、教育の機会はあるらしいで本来は教育してもらうシステムがあるんだけどお金を払うらしいんだけど要はこの講座を受けたらいくらって自分で払っていって勉強してやるんだけど今のところまだ日本で普及させるためにお金は取られてないからこの人一生懸命今、勉強しちゃおうというに思っていて別に不動産のド素,素人じゃないんだけども宅も建も持ってるしね。っていうふうに思うとあやっぱ日本の働き方っていうのは変わってきてるよねと。で別にそのフルコミッションといういわゆるその収入の面での部分だけじゃなくて副業でも働けてなおかつ収入の面でチャンスがあって自分の人脈とかを生かしてある特定のエリアでもいいしコミュニティでもいいんだけどその場を持ってさえすればさ私の中で不動産の仕事もやってるんです。例えば保険の仕事もやってるんです。車の仕事もやってるんです。みたいなさ、人が本当にビジネスになる可能性もあるんですよ。もちろん、そのスキルという意味で不動産のこと全く私わからないんですっていうことになると、ただ一人じゃできないから、まあ、ど素人の人だとなかなか難しいのかもしれないけど、そういう世の中になってきたなっていうのをやっぱりアメリカから輸入した形でやっていくという形になるので今まではねなかなかそのこういう会社とかが入ってくると日本の業界団体とかが拒否したりいろんなところに圧力かけたり、えー、返されたりってことをやってたんだけどおそらくそういう動きをしてその、まあ、昔でいう黒船がやってきたぞって日本が構えるってそういうもうことではなくてなんとなくじわじわと。あれ来てるじゃんみたいな話になって多分やってきてるんだろうなというふうに思うと僕的には、まあ、いつも喋ってる今後ね本当に一つの会社に属するんですかねそれもリスクなんじゃないですかで独立するんだ方がいいんじゃないですかっていう話とかも僕もしてますだけど何も分かんない状態で集客もできないし海に飛び込めって言われてもなかなか難しかったりするじゃないその時にいわゆる形的には本当にそのフルコミッションスタイルなんだけどこういう会社に属しながら自分でも勉強しようとも勉強し時間を有効活用し副業というところなんかの選択肢の中の一つにも入れながら不動産って結構一個決めたらそれなりにでかいからそれも別に誰かと分け合いながらやったって多分いいんだろうなともちろんこの会社の看板に傷つけたらあの大変なことになると思うんでいいかげんなことはできないし。属するためには面談面接も必要だろうしそうなんていうの誰でも彼でも「はい分かりましたあなたもこの名刺持っていいですってことにはなんないと思いますよ。だけどまあ僕の感想でも明らかに変わったしそういうい僕がびっくりしたのが固定給で普通ずっとサラリーマンを続けてきた方がもう堂々とこういう形で働くんですって言ってるってこと自体が、まあ、この方なんかいけてるんだけどね結構その昔の概念にあの凝り固まって、えー、会社にしがみついてる感じはもともとあんまなかったんだけどなんか生き生きとしてるなというふうに非常に思ってなんかやっぱりね世の中はまた変わっていくしこれが変わって、えーまあ、これがメジャーな位置づけになるには今の世代交代が起きないとダメだから今の20年かかるかるな<年>、うん、だって現役世代でこれがこれが異質だと思っている人がもういなくなるだから30の人が50になればほら一線を静かし始めるじゃない40の人が60になればもうまあ基本引退するじゃん、うん、となるとまあまあ本当は30年くらいはかかるんだろうけど今の世の中はもうちょっと早いと思ってるので15年20年という中でいうと変わっていくんじゃないかなと思うと1、まあ、つの,その働き方の参考にもなればいいなというふうに思って別にこれをあの宣伝してることでもないんだけども参考にあのこのポッドキャストを聞いている方に、えー、一つの事例としてこんな動きも出てるよってことをですね覚えてもらえばまだいいかなというふうに思って今日は紹介してみましたはいいありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。